0: Ja, guten Tag und äh, willkommen in die Vorlesung äh, Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir werden versuchen, in diesem Semester die wichtigste Seite der, des Werkes äh, zusammenzulesen und äh, ja, die wichtigsten Theorien, Konzepte, Begriffe der Kritik äh, zusammen zu diskutieren. Heute in der ersten Sitzung werde ich versuchen, in der ersten Hälfte etwas Allgemeines über die kritische Vernunft zu erzählen, über Titel, was heißt überhaupt eine kritische Vernunft, über die Lokation, Kollokation des Werkes innerhalb der Entwicklung der gesamten kantischen Philosophie und über die Struktur des Inhaltsverzeichnisses. Welche sind die Kriterien, die Muster, die uns ermöglichen, im in Inhaltsverzeichnis sagen wir so einen kritischen Blick zu werfen? Im zweiten Teil der Vorlesung, ich hoffe, ich werde so schnell und zügig gehen, dass äh, dieser erste Teil in, sagen wir so, 40 Minuten fertig ist, werden wir eher uns mit der B-Einleitung auseinandersetzen. Das besteht aus sieben Sektionen. Ich habe einige Zitate hier vorbereitet und äh, die wichtigsten Begriffe von dieser sieben Sektion sollen heute äh, diskutiert werden. Bevor ich aber zu diesen, sagen wir so, eher inhaltlichen Teile der Vorlesung komme, wollte ich einige kleine technische Aspekte klären. Also ich hoffe, ihr habt alle im Moodle das bekommen. Das ist einfach unser Programm, die Art, wie wir vorgehen werden. Wir haben vier Sitzungen im Oktober, vier Sitzungen im November und vier Sitzungen im Januar, zwei Sitzungen dagegen im in, in, in Dezember und wir werden versuchen, einigermaßen alle Teile der Kritik der zu äh, zur Diskussion zu bringen, was an sich nicht besonders einfach ist. Das letzte Mal, dass ich ein Seminar über die Kritikerreine Vernunft geleitet habe, war mein Anspruch, die ganze Deduktion der Kategorien, also was wir am 7. November und am 14. November zur Diskussion zu bringen. und Das hat, das hat auch nicht geklappt. Wir haben im Endeffekt in einem ganzen Seminar nur die A-Deduktion Gelesen und so ist es auch bei mir immer so gewesen, dass in Seminare eher spezifische Teile des Werkes äh, diskutiert worden sind. Einmal über die Ästhetik oder einmal nur über die Antinomien. Das macht auch Sinn, Kant so langsam und vorsichtig zu lesen und den ganzen Kontext zu erklären. Andererseits, vor allem für Anfänger, habe ich immer das Gefühl gehabt, man ratet in eine gewisse Ecke und es ist doch voll, viel besser, wenn man am Anfang einen Versuch macht, einen gesamten Blick über die kantische Philosophie oder über die ganze Kritik der Vernunft zu werfen. Also das ist in mehreren Hinsichten nicht schlecht. Nicht nur für Anfänger, auch für vorgeschrittene Leser oder Kenner der kantischen Philosophie. Man muss sich relativ zügig und schnell bewegen, um unterschiedliche Aspekte des Werkes zugleich zu begreifen. Und das kann auch eine Einführung sein, um überhaupt sich einen richtigen Eingang zu suchen oder äh, bestimmte Vorliebe im Vordergrund zu bringen. Das heißt, ich glaube, das ist nicht schlecht, was wir jetzt versuchen. Das heißt, das gesamte Werk, wenn auch ein bisschen oberflächlich, das gehört dazu, äh, zu betrachten. Also wir werden, ich werde äh, für jede Sitzung ungefähr 30 Seiten in Moodle verteilen. 30 Seiten nach der Originalpaginierung sind nicht 30 Seiten äh, von heute, es sind ungefähr 20, 25 Seiten. Und äh, das heißt, ich treffe eine Auswahl, welche sind meiner Meinung nach die wichtigste Seite, und lasse das auch begleiten, immer mit einer ganz kurzen Einführung, äh, die ich äh, ja, beispielsweise dieses Mal von Überweg, ganz klassische Geschichte der Philosophie, äh, Genommen haben. Also, das sind einführende Worte von Professor Dietmar Heidemann, Professor in Luxemburg, die unbedingt nicht korrespondieren mit meiner Art, wie ich die Kritiker einer Vernunft einführen würde, aber die sind trotzdem praktisch und nützlich. Und äh, am Ende der Sitzung werde ich immer auch äh, die Materialien, die ich hier so, projiziert habe, äh, verteilen, noch wieder im Moodle. Und falls ich äh, das wird auch passieren, Hinweise auf Texte der Sekundärliteratur gemacht habe, werde ich auch das sagen wir so, nach der Sitzung auch einige Materialien weiter in Moodle laden. Also was ich jetzt bis soweit gemacht habe, sind die vier Sitzungen von Oktober. Das sind die ungefähr 30 Seiten der Einleitung B, unser heutige Diskussionsthema, der Präsidentalästhetik für nächste Woche. Die Anfangsseite der transzendentalen Logik und der A-Deduktion. Das klingt wirklich viel, so gesagt. Aber äh, äh, wie gesagt, es macht auch Sinn, ein bisschen schnell manchmal zu gehen. Äh, Mitte Oktober werde ich äh, die 30 Seiten der vier Sektionen von November verteilen, mit den zugehörigen, sagen wir so, kleinen Empfehlungen von Heidemann und so weiter und so fort. Weil ich kann jetzt nicht alles auf einmal. Und es gibt einige Sektionen, vor allem der Dialekte, wo der A-Auswahl besonders schwer fällt. Aber ähm, so werden wir vorgehen. Das Problem, das größte Problem, was ich habe in dieser Vorlesung, ist, dass es kein Tutorium vorgesehen ist. Das war zu spät, um das anzumelden. Und das ist natürlich schlecht, weil äh, da entstehen Zweifel, Fragen, Intuitionen, Erklärungsbedürfnisse und so weiter und so fort. Äh, dass, äh, ich habe gedacht, wenn es äh, gut sein kann, und hier mit einem kleinen T äh, gezeigt, dass wir uns vielleicht einmal treffen, äh, jede, äh, sagen wir so drei Mal insgesamt, entweder hier oder woanders, und äh, ein paar Stunden oder äh, äh, Raum für äh, Diskussionen, Zweifel, Frage, also ich werde für diese, ich wurde für diese Sitzungen nichts vorbereiten, es gibt auch keinen Tutor, der das tut, äh, aber wenn wenn, wenn es ein Interesse daran gibt, dann kann ich versuchen, den Raum hier äh, zu reservieren und einmal pro Monat ungefähr äh, so eine Sitzung zu organisieren, die nicht vorbereitet ist als Sitzung, aber wohl eine, ja, eine Diskussion ermöglicht. Natürlich, Fragen sind immer willkommen, aber äh, zu lange Frage, Zweifel oder Intuitionen oder Anregungen, die sind natürlich schwer in, diese, in diesem Kontext. Daher eine kleine Frage. Wäre für euch äh, interessant, dass ich entweder Freitag vormittags oder Freitagnachmittags dreimal im Semester äh, so den Raum reserviere und dass wir uns hier treffen, äh, vor allem vor den Prüfungen? Vielleicht kann das nützlich sein, äh, um, äh, um überhaupt äh, die Themen wieder zu diskutieren, die ich schon hier dargestellt habe. Und in dem Fall wäre, ich äh, würde quasi eine. Umfrage machen, wäre besser Freitag Vormittags oder Freitagnachmittags? Also das sind die zwei Möglichkeiten, leider gibt es keine andere. Also das wäre jetzt der 1. November, der 29. November und ganz am Ende, 31. Januar, dass wir uns, sagen wir so, ein bisschen frei hier treffen und über die Kritik der Vernunft diskutieren. Also ich frage nur ganz kurz, so um eine Idee zu haben, äh, besser äh, wäre wär für einen Freitag vormittags. Äh, okay. Und für Freitag Okay, ich glaube, ich bleibe bei Vormittags, es tut mir leid für die anderen, aber ich werde versuchen, sagen wir so, zwischen, ein bisschen spät, zwischen 10 und zwölf, drei oder vier Sitzungen zu organisieren, damit wir in eine andere Art uns treffen und äh, die Sache diskutieren, die wir äh, gelesen haben. Und ich werde natürlich eine Information bei Google weiter. Äh, schicken. und ist der Feiertag. Der erste. Was wollte sagen? Der November ist Feiertag? Ja. Okay. Dann machen wir nach der, am 8. November. Besser. <lacht> Gut. Dann ich notiere das. Äh, 8. November, 29. November und 31. Jänner. Die Prüfungen werden alle in der ersten Woche vom Februar erstmal und dann dreimal im Laufe des Sommersemesters stattfinden. Und wir werden natürlich die allerletzte Sitzung, sagen wir so, des Tutoriums, also des organisierten Tutoriums, unmittelbar vor der ersten Prüfung haben. Danke sehr für den Hinweis, ich sollte das Ich gehe davon aus, einen Raum lässt sich am Freitag relativ leicht finden und ich werde die Information weiterleiten. Gut, äh, soweit über die äh, Technikalien. Äh, ich versuche jetzt äh, relativ zügig, weil wir haben leider nicht so viel Zeit und wir werden auch immer ein bisschen so in Eile sein, etwas über die kritikale Vernunft überhaupt zu sagen. Also das ist äh, die gesamte Entwicklung der Kantischen Philosophie aus der Perspektive der wichtigsten Schriften von Kant, also die, würde man die alle hineinbringen, dann wären mindestens dreimal so viele. Das erste, was man merken kann, kann, schreibt manchmal auf Deutsch, manchmal auf Latein. Das äh, hängt nicht von einer Laune oder von Zufall, sondern von der Tatsache, dass er war verpflichtet von der Universität äh, gewisse institutionelle Disputationen auf äh, Latein zu verfassen. So ist es im Jahr äh, 1755 das Jahr, in dem er äh, seine Promotion bekommt, äh, mit einer lateinischen Dissertatio äh, über das Feuer der Igne. Das, äh, das prägt zutiefst so vor allem seine so vorkritische Philosophie, die Auseinandersetzung mit Themen der Naturphilosophie. Das ist ein Versuch, sagen wir so, elastische Kräfte, was macht er auch mit den Winden und mit anderen Elemente auf äh, mechanische Gesetze der Physik zu reduzieren. Im gleichen Jahr eine andere Dissertation, dieses Mal Natur, äh, dieses Mal metaphysische Charakter, die Nova Delucidatio, so Principorum Primorum. Kognitionis Metaphysica Nova Dilucidatio, das ist das erste äh, Werk, in dem Kant sich mit der Grundlage der, der klassischen Ontologie und Metaphysik auseinandersetzt. Und das ist ein Text, äh, was immer die, äh, so heute würde man sagen, die Habilitation äh, ermöglicht und äh, unmittelbar danach eine. Andere Disputatio, die physische Monadologie, die hat auch Charakter, eher naturwissenschaftlicher Charakter, also eine Vergleich zwischen Mathematik und Physik in Bezug auf die Problematik der Monade. Das ist die Pro-Rezeption Pro Rezeption in Fakultate, das ist auch eine Art Habilitation und zugleich Aufnahme in Lehrkörper der Universität Königsberg. Seit 1755 ist Kant Privatdozent an der Albertina in Königsberg, in Preußen. Das war eine äh, Randuniversität, aber eine sehr offene, eine Ansa-Stadt äh, mit einem großen Hafen, viele Verbindungen zu England und zur Welt überhaupt. Äh, der bleibt Privatdozent von 1955 bis äh, 1770. Das ist das Jahr, wo er im ähm, August, am 21. August äh, seine äh, Mundi Sensiblis ad Intelligiblis Format Principis verteidigt und damit als Ordinarius äh, äh, angenommen wird. Und seit 1770 bis Ende der 90er Jahre ist Kant weiterhin Professor der Logik und der Metaphysik, aber als ordentlicher Professor, nicht mehr als privater Dozent wie vor. Und er hält regelmäßig Vorlesungen, nicht nur zu Logik und Metaphysik, sondern zu den unterschiedlichen Disziplinen. Und das, was man merken kann, ist, dass vor der Kritik einer Vernunft gibt es eine riesige Lücke von quasi 15 Jahren Stille. Wäre die das nicht unterbrochen, durch die diese Tatsache der Mundisensibilis der Art die, wie gesagt, erzwungen worden ist durch die Tatsache, dass er Professor geworden ist, wäre wirklich quasi nichts erschienen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die werden wir auch sehen, aber man spricht wirklich von einer stille Phase, von einem stillen Kant, die Kritik der Vernunft ist belastet durch die Arbeit von quasi 15 Jahren Erforschung, das heißt der Kant äh, elaboriert, konstruiert, definiert ein neues System der Metaphysik und dann sagt er weiß nicht, ob er daran glauben soll in sechs Monate verfasst das ganze Buch äh, hyperrasch es gibt natürlich Theorien, die sagen das ist nicht möglich in diesem Werk konfluieren Texte, die quasi äh, zehn Jahre davor verfasst worden sind es gibt eine, eine ganze große Schiene der Interpretationen der Kriterien der Vernunft, die sogenannte Patchwork-Theorie, die behauptet, ja, das Werk enthält, tilt sowohl kritische als auch vorkritische Teile. Man muss das alles ein bisschen sehen, wie Kant das Ganze im Endeffekt komponiert hat. Das ist natürlich ein Problem, weil ein Text ist so beladen von, von Forschungen durch so vielen Jahre. Andererseits macht er die, die Wichtigkeit und die Reichtum von dieser, von dieser Text besonders hoch. Der Punkt, was ich auswählen würde als wirklich eine... Normalerweise man teilt die kantische Philosophie in kritische und vorkritische, das hat mit eine Zeile so ein bisschen banal gezeigt. Das Werk, wo wirklich eine Wende stattfindet, ist vielleicht von 66, die sogenannte Träume eines Geisterseers. Das ist ein bisschen das Werk, in dem Kant sich endgültig von alten Systemen der Metaphysik befreit, in eine wahnsinnige Satire über eine der bekannteste, der damalige Spiritualisten, der hieß äh, Emanuel Swedenborg. Er zeigt einerseits, dass die Metaphysik, in Letze, die klassische Metaphysik, die leibnizianische, wolfische, klassische Metaphysik, in der er gewachsen ist, in ihre letzte Konsequenz gezogen in, eine, in Träumereien landet, dass es keine wesentliche Unterscheidung gibt zwischen. Äh, Träume der Metaphysik und Träume der Ge Geisterei. Das ist eine, eine Parodisierung, eine Auslachung und äh, Wegwerfung der, 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 der alten Systeme. Die Metaphysik sei tot, seit diesem Moment ist ein ständiger Spruch bei Kant. Andererseits, ausgerechnet in diese Träumereien eines Spiritualisten, so wie Swedenborg, äh, wiederfindet Kant quasi metaphorisch und miniaturisiert das Grundprogramm seiner künftige Metaphysik. Das heißt, er spielt ein bisschen auf zwei Ebenen. Einerseits eine radikale Abschaffung des Alten und andererseits eine quasi private Entwerfung der möglichen Philosophie, wie er sein soll. Aber in einer dermaßen literarischen und metaphorischen Weise, dass man nur im Nachhinein wiederfinden kann, was Kant danach wirklich philosophisch verfasst hat. Das ist dann quasi eine Art ja, persönliche, literarische und fantastische Entwurf eines philosophischen Systems. Im gleichen Jahr verfasst ein sagen wir so, Bekannte von ihm und einer der größten Philosophen der Zeit, Johann Heinrich Lambert, ein, ein richtiger, klassischer, enormes Werk der Philosophie, das Novum Morganon Und gut, Kant hat danach 15 Jahre Zeit, um was Ähnliches zu machen, bis er in die Kritik einer Vernunft kommt. So auch ein Werk, was ein neues System äh, definiert, so wie Lambert. Und äh, das äh, aber durchaus geprägt von dieser Reflexion der 60er Jahre, durchaus geprägt im Sinne, dass auch im Brief an Lambert scheint kann schon klar zu sein, wie, wie soll sein System aussehen. Und äh, im Grunde, es geht um zwei Formen der Gesetzlichkeit: Eine Gesetze der Natur nach dem Muster von Newton und Gesetze der Freiheit nach dem Muster von Rousseau in der Entwicklung eine doppelte Metaphysik, Metaphysik der Natur und Metaphysik der Sitten. Davor muss ein propädeutischer Teil, wo die Erkenntnislehrung über sich selbst reflektiert, das ist die Kritik Vernunft. Erstmal kritisch über unser Erkenntnisvermögen reflektieren und dann nach dieser propädeutischen Reflexion der Vernunft über sich selbst kann man doch starten und die zwei Systeme der Metaphysik entwickeln und die müssen nach den zwei Müssen von Rousseau und Newton, wenn man will, na, zwei Formen der Gesetzlichkeit äh, entwickeln und das prägt zutiefst die ganze äh, Entwicklung der, der künftigen Werke, weil wenn ihr seht, in Mitte der Mitte der, der 80er Jahre, 85, äh, die, <lacht> die Metaphysik Grund der Naturwissenschaft und dann ein Jahr, äh, in 86, sorry, und ein Jahr davor die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, die danach eine Metaphysik der Sitten sein wird. Das heißt, diese Idee, zwei Metaphysiken zu entwickeln, bleibt immer präsent bei Kant. Gleichzeitig und quasi nicht geplant verdoppelt sich das kritische Projekt und verdreifacht sich das kritische Projekt in eine Kritik der praktischen Vernunft, äh 88, und in eine Kritik der, der Urteilskraft. Also man kann sagen, zwei Muster von zwei Systemen äh, ineinander prallen. Eine ist das, was Kant von Anfang an gedacht hatte, zwei Metaphysiken, und eines, was Kant quasi Nachhinein sehen muss, dass so ist es geworden. In den 90er Jahren gibt es viele Reflexionen und Auseinandersetzungen auch mit Systematiker, Philosophen, so wie Fichte, wo er sagt, ja, mein System ist eine Kritik der reinen Vernunft, welche eine Kritik des Verstandes, das heißt ja, ursprüngliche Kritik der Vernunft, eine Kritik der praktischen Vernunft und eine Kritik der Urteilskraft enthält. Das heißt, wir werden das sehen, wenn wir die Methodenlehre, das heißt in späterer Sitzung, äh, untersuchen, dass es äh, ein Problem der Systematik sich entwickeln im Laufe der, der Entwicklung kann. Das kann ich jetzt nur erwähnen, aber äh, wenn wir die Teile der kritikalen Vernunft lesen werden, wo das äh, am meisten thematisiert wird, dann kommen wir wieder zu Thema. Und ich werde auch einen Text verteilen, das ist das von Rainer Brand, Professor in Marburg, wo diese Problematik des Systems, der Systematik, des systemischen charakter der kantischen Philosophie überhaupt äh, diskutiert wird. Ähm, ein paar Worte zurück zu diesem Muster, also die Kritikerin der Vernunft äh, hat 15 Jahre Vorbereitung gebraucht und dann äh, endet die Arbeit an die Kritikerin der Vernunft aber 81 nicht. Äh, aufgrund von Anregungen, Zweifeln und persönlicher Entwicklung verfasst Kant nach äh, sechs Jahren 1787 eine zweite Fassung der Kritiker der Vernunft. Deswegen unterscheidet man gewöhnlich die Kritiker Vernunft in eine A-Ausgabe und eine B-Ausgabe. Das ist das einzige Werk, das nicht nach der Akademieausgabe zitiert wird, sondern nach der originalen Edition in Riga 81 und 87. Deswegen habe ich auch in Moodle gesagt, bitte unbedingt eine Ausgabe besorgen, wo die Bezeichnung, die genaue Bezeichnung der originale erste und originale zweite. Ausgabe äh, deutlich ist, weil es gibt auch manche, die das nicht enthalten. Wir werden uns zum Beispiel heute mit der B-Einleitung äh, beschäftigen, das heißt mit einem Text, welches äh, ganz am Ende das ganze kritische Projekt äh, im Jahr 87 verfasst worden ist. Das äh, allerletzte, was ich jetzt sage, aber das, das ist dermaßen allgemein, dass wir werden immer wieder zurückkommen. Das betrifft die Tatsache, dass wenn es überhaupt eine Einordnung sein muss, wie die Kritiker eine Vernunft gedacht, konzipiert und entwickelt worden ist, das ist nicht die klassische äh, Sagen wir so Teilung, wie man das in einem Inhaltverstreibung treffen. Erstmal eine Analytik und dann eine Dialektik. Erstmal die positive Seite, dann die negative. Es ist immer mehr in der Forschung. Äh, akzeptiert worden, die Idee erstmal kommen die negative Teile, das heißt die Abschaffung der klassischen Metaphysik durch die Transzendentale Dialektik und danach die positive Seite. Aber was das heißt, werden wir vielleicht erst gleich sehen, wenn wir einen Blick in den Hinhaltsverzeichnis der Kritik äh, werfen. Das äh, werde ich natürlich wie alle äh, Schemata, die ich zeige, auch per Moodle verteilen. Und das wird uns sowieso immer begleiten, weil das ist nichts anderes als das Leben Kant aus der Perspektive seiner Hauptwerke dargestellt. Wenn jemand äh, besondere Interesse hat an in die persönliche, quasi biografische Entwicklung der Philosophie Kant, dann kann ich nur empfehlen, dieses Werk, das ist äh, meiner Meinung nach die beste Biografie, die über Kant verfasst worden ist. Das war 2004 das Jubiläum. Äh, äh, 200 Jahre, äh, 200 Jahre äh, Sterbe ja, von Kant und Manfred Kuhn zusammen mit äh, Werner Stark in Marburg hat dieses Werk das ist nicht nur eine historische Biografie sondern ist eine intellektuelle, philosophische Biografie das heißt äh, das ist ein Versuch biografisch die Entwicklung äh, der, der, der Gedanken Kant auch äh, zu folgen und das ist meiner Meinung nach die beste Biografie die äh, überhaupt über Kant geschrieben worden ist ähm, einzige vielleicht ein bisschen Besonderheit ist, dass es äh, Manfred Kuhn kommt von einer empiristischen äh, amerikanischen Tradition und das liest ein bisschen alles aus der Perspektive, sagen wir so eine skeptische, empiristische äh, Prägung der Philosophie Kant, aber, aber es ist immerhin wirklich ein, ein fantastisches Werk, vor allem wenn man Interesse hat an äh, die äh, Entwicklung des Lebens Kants in Bezug auf seine Texte. Ja, was heißt überhaupt, keine Kritik der reinen Vernunft, dass äh, es ist schwer zu sagen, also hätten wir hier drei, vier Kantianer und nicht nur eine, dann hätten Sie sofort drei, vier unterschiedliche Antworten, die komplett in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich habe einen sehr äh, einfachen äh, Vorschlag in dem Sinne: Das ist ein Zitat aus der Kritik der praktischen, nicht der reinen Vernunft, wo Kant versucht, den Titel nicht der Kritik der reinen Vernunft zu erklären, sondern der Kritik der praktischen Vernunft. Und nebenbei sagt uns auch etwas über Sinn und Bedeutung der, 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 der reinen Vernunft. Also, die sind die allerersten Worte von der zweiten Kritik. Warum diese Kritik? Ich lese das vor. Nicht eine Kritik der reinen praktischen, sondern schlechthin der praktischen Vernunft überhaupt betitelt wird, obgleich der Parallelismus derselben mit der spekulativen, das Ästere zu erfordern scheint, darüber gibt diese Abhandlung den reichenden Aufschluss. Sie soll bloß dar tun, dass es reine praktische Vernunft gäbe, das ist die Aufgabe der Kritiker praktische Vernunft, und kritisiert in dieser Absicht ihr ganzes praktische Vermögen. Also das praktische Vernunft ist nicht unbedingt rein, es kann auch empirisch sein, wenn ich mich, wenn ich als private Maxime so gut nehme, dass ich studiere und dass ich Geld davor habe, und das sind alle empirische Selbstbestimmungen. Was ist wohl gut erhalten, aber dass es überhaupt auch eine, eine reine praktische Bestimmung des Willens gibt, das ist die Aufgabe der Kritik der praktischen Vernunft. Wenn es ihr hier, hier mitgelingt, so bedarf sie, das reine Vermögen selbst nicht zu kritisieren, um zu sehen, ob sich die Vernunft mit einem solchen als einer bloßen Anmaßung nicht übersteigt. Das ist genau das Thema der Kritik der reinen Vernunft, wie es wohl mit der Spekulative geschieht. Das heißt, im Bereich der praktischen Philosophie haben wir praktische Vermögen und wir müssen einfach sehen, ob es überhaupt so etwas gibt wie, ein, wie eine praktische Vernunft. Einmal definiert, müssen wir diese praktische Vernunft nicht kritisieren. Wir müssen ja Auseinandersetzung zwischen der empirischen Vernunft und, und reiner Vernunft, sagen wir so, thematisieren. Aber dass es so eine reine gesetzliche Bestimmung des Willens gibt, das ist schon inreichend genug, um überhaupt das Geschäft der, der praktischen Philosophie zu definieren. Ja, das sogenannte kategorische Imperativ handelt so, dass eine Maxime als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Das ist die Bestimmung des Gesetzes an sich von meinem äh, meine praktischen äh, Willen. Das wird danach mit privaten, subjektiven, empirischen Maxime in Verbindung gemacht. Also in der Kritik der reinen Vernunft geht nicht kind auf of die Suche nach so etwas wie eine reine Vernunft. In der Kritik der reine Vernunft geht er nicht auf die Suche nach einer reinen Vernunft. Das ist äh, geschenkt, dass es sowas gibt. Es geht eher um eine... Unterscheidung innerhalb des Bereiches des praktischen Vernunfts, welche sind die legitime Begriffe, Konzepte, Prinzipien, die wir besitzen und gebrauchen und wie sollen wir diese gebrauchen und welche sind die nicht legitime Begriffe. Das heißt, es wird eine Teilung, eine Trennung. Kritik heißt, sagen wir so, blut übersetzt, Beurteilungskraft, Fähigkeit zu trennen. Was wird getrennt? Es werden getrennt gewisse Aspekte der reinen Vernunft, die eine legitime äh, Besitzung und legitim gebracht werden können in unserer Erkenntnis äh, unternehmen und andere, die doch nicht äh, legitim sind in ihren Besitzungen gebracht ihr gebracht. Also Beurteilungskraft ist vielleicht eine mögliche Übersetzung des Wortes Screening im Sinne von Urteilen, Teilen, Trennen. Wir kriegen hier einfach äh, nur entwickelt in dem Sinne eine, eine Trennung. Äh, und diese Trennung ist in im Verzeichnis am besten durch die äh, durch die Teilung zwischen Analytik und Dialektik gezeigt. Es wird das ganze praktische Vermögen, sagen wir so, kritisch von der Perspektive der Vernunft beurteilen. Was darf bleiben und was darf nicht bleiben und wer bleiben darf, inwiefern und in welcher Form darf äh, äh, behalten werden. Die Kritik der reinen Vernunft äh, hat ungefähr diese Form. Das ist eine Vereinfachung des Inhaltsverzeichnisses. Das sind wirklich Aspekte, die äh, extrem allgemein wirken können. Und ich bitte ein bisschen um Entschuldigung, dass wir die erstmal so äh, brutal äh, und so, so, so breit äh, betrachten sollen. Aber wenn versuchen wir versuchen, einen Blick in diese zeigen, was äh, am ersten Blick ein bisschen unverständlich wirken kann, dann haben wir meiner Meinung nach die Möglichkeit, durch gewisse Schablone, ein bisschen Ordnung in diese Struktur zu bringen. Ein, ein erstes erster Ordnungs, sagen wir so, Kriterium, um überhaupt äh, ja, eine Form zu dieser, äh, zu diesem Werk zu geben, ist äh, die, äh, sagen wir so, nach klassische Teilung der logischen Schriften von von Aristoteles, der sogenannten Organe. Also, es war nicht von Aristoteles selbst, aber im nachhinein üblich. Äh, die äh, Werke über die Logik in einer Analytik der Begriffe, Analytik der Urteile, Analytik der Schlüsse und in einer Methodik oder Methodenlehre äh, oder Methodologie äh, zu teilen. Das heißt drei Teile plus eins. Und das äh, wird übernommen von Kant, wo die Begriffe äh, auf der Seite der Transcendentalen, die Analytik der Begriffe äh, betrachtet werden. Die Urteile unter dem Begriff der, der, der Grundsatz, in der Analytik der Grundsätze. Die Analytik, äh, dialektik enthält eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Schlusses und das alles geschlossen durch eine Methodenlehre ganz oben. Das heißt, im Grunde hat die Struktur der der Vernunft äh, in sich die Form eines Organon. Was überhaupt für eine Logik ist das? Das muss thematisiert werden, weil es ist keine normale Logik. Aber der Versuch, sagen wir so, eine neue, ein neues Organon, eine neue Erkenntnistheorie in Form von einer neuen Logik zu verfassen, teilte Kant mit vielen Autoren seiner Zeit. Also ich habe vorher erwähnt, Johann Heinrich Lambert, der 1966 ein Novum Organon verfasst. Das ist auch ein Teil des Werkes von Francis Bacon, 120 Jahre oder 130 Jahre davor. Das heißt, die Idee Aristoteles nicht mehr in seine physikalische und metaphysische Teile, sondern auch in seine Logik zu überwinden, durch eine neue Logik. Natürlich das ist eine Logik ist nicht nur ein rein formaler Charakter, sondern ist hinhaltsvoll und kann quasi mit einer Erkenntnistheorie äh, als Erkenntnistheorie gesehen werden, beziehungsweise sogar als eine Psychologie. Aber wir werden immer wieder finden, dass diese logische Schiene uns von Anfang an begleitet und schon heute äh, Im zweiten Teil der Vorlesung die Hauptfrage wird klingen: Was äh, sind überhaupt synthetische Urteile a priori möglich? Das heißt, es geht äh, um die äh, wichtigste Funktion innerhalb der Logik, von Kant, nämlich um eine ganz spezifische, wichtige Form von Urteil. Aber das ist nur ein, ein möglicher Blick in die Struktur der kritischen der Vernunft. Ein, ein anderer, vielleicht noch äh, einfacher und bekannter, ist eine psychologische Aufteilung des Werkes. Wir haben eine transzendentale Ästhetik, die sich mit der Lehre der Sinnlichkeit befasst, eine transzendentale Logik, in der psychologisch oder transzendental-psychologisch betrachtete Verstand im Zentrum steht und die transzendentale Dialektik, die sich mit dem Vermögen der Vernunft. Das sind nicht nur diese Vermögen, die innerhalb der Kritik einer Vernunft thematisiert werden, es gibt viele andere, zum Beispiel die Verbindung zwischen Verstand und Sinnlichkeit, durch die Anbildungskraft oder die Lehre der Transzendentaler Perzeption als Form des Verstandes überhaupt. Aber äh, ihr könnt sehen, dass es eine, 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 eine rein logische Betrachtung ist, äh, verkompliziert durch eine mögliche psychologische Betrachtung des Werkes. Und darüber hinaus, und vielleicht das Wichtigste, was man kann, sagen kann über diese Struktur, ist, dass äh, das Ganze, was unter äh, transzendentale Ästhetik und transzendentaler Dialektik. Äh, äh, transcendental analytik im Grunde eine Art Ontologie, eine Lehre der Objektivität der Gegenstände als solche enthält und die drei Teile der transzendentalen äh, dialektik drei Formen von Metaphysik entwickelt. also äh, Kant war sowohl als Schüler als auch als Lehrer konfrontiert mit einer standardisierten Form der klassischen Metaphysik. Diese bestand damals in einer Ontologie, das heißt eine Lehre der Gegenstände als solche, das Ding, was ist überhaupt ein Ding? Und dann in drei, und das ist die sogenannte Metaphysica generalis, und dann drei Teile, wo die drei Formen des Seins, die drei spezifische, unterschiedliche Formen des Seins, getrennt behandelt werden sollten. Das war die äh, Psychologie, die Lehre von der Seele, die Theologie, äh, die Lehre von Gott, und äh, die äh, Kosmologie. Das ist eine Erneuerung durch Christian Wolf, aber diese wolfische Muster bleibt, für, für, für ganze der präsent. Also erstmal, was heißt du überhaupt ein Ding, ontologisch betrachtet, und dann gehen wir zu den drei spezifischen Formen der, des Dingseins, also Seele, Gott und Welt, äh, in den drei Metaphysik-Speziales. Äh, äh, diese Muster auch lässt sich wiederfinden in der Kritik Vernunft, indem dem kann man sagen, die transzendentale Ästhetik und die transzendentale analytik eine Neue Ontologie, eine Lehre des Dinges, des Seins überhaupt enthält und dann in der Transidential Dialektik aber negativ, über die Unmöglichkeit überhaupt etwas über die Seele, über die Unmöglichkeit überhaupt etwas über die Welt, als allgemeiner Begriff, und über die Unmöglichkeit überhaupt etwas über Gott zu sagen. Das sind die drei negative Teile, die Kant anstatt der drei Metaphysica specialis. Entfaltet. Und das ist vielleicht das Einfachste, was man sagen kann über Hinterzwerzeichen der Kriterien Vernunft. Erstmal, was ein Ding sein soll und dann die drei Teile negativ betrachtet. Man kann auch sagen, ja, wie ich schon ein bisschen erwähnt habe, dass von Anfang an war die Idee, diese negative Teile zu entwickeln, präsent und nur überhaupt, anstatt eine Lehre von Gott, von Seele und von Welt zu entwickeln, eine praktische Philosophie an dieser Stelle zu entfalten. Deswegen Metaphysik der, der Natur und Metaphysik der, der Sitten. Das heißt, die Idee, die Moral habe seine eigene Gesetzlichkeit und muss nicht von einem Vorverständnis, was ist ein Mensch, in welchem Kontext lebt dieser Mensch und welche Verhältnis zu Gott hat dieser Mensch. Also, es gibt keine Erkenntnis, die überhaupt unsere Moral prägen soll, weil die Moral hat seine eigene Gesetzlichkeit. Um überhaupt das zu definieren, muss man erstmal die äh, Metaphysiker Spezialis äh, sozusagen äh, negativ äh, betrachten bzw. kritisieren. Deswegen wurde Kant von Anfang an als ein, ja, ein äh, Zerstörer der, 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 der Systeme betrachtet, also der aller Zermahlende, wie Moses Mendelssohn so definiert hat. Derjenige der hat die klassische Metaphysik komplett ausgerottet. Äh, nicht aber ohne äh, sein eigenes äh, Projekt und seine eigene Idee, eine Metaphysik äh, zu entwickeln. Deswegen ausgerechnet in diesem Text, die Träume eines gibt es immer ja, zweideutige Behauptungen. Er ist in die Metaphysik verliebt, er will die eine neue Metaphysik, aber was für eine Metaphysik? Erstmal muss man klären, äh, was eine Metaphysik nicht sein soll, und das ist in der Transzendentalen Dialektik systematisch äh, dargestellt, um überhaupt eine Metaphysik äh, neu zu entwickeln. Äh, das sind die äh, Anregungen und überhaupt, sagen wir so, diese Inhaltsverzeichnis nicht so äh, als, als zu komplex zu betrachten. Über alle diese Teile haben wir jetzt ein ganzes Semester zu verbringen. Daher, äh, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht besonders äh, präzise was gesagt habe. Äh, ich gebe ein paar, sagen wir so, bibliografische Hinweise. Es wurde äh, in den letzten Jahren 20 Jahre lang hat gedauert, die, die Arbeit an diesem Werk. Das wird auch für das 21. Jahrhundert sicherlich das klassische Kant-Lexikon bleiben. Äh, da sind mehr als 110 Autoren damit beschäftigt. Ähm, das äh, ist immer ein bisschen problematisch, wenn man Kant mit Hilfe von Lexika äh, besser verstehen will, weil Kant sagen wir so, die Begriffe der kantischen Philosophie immer eine Bedeutung in gewissen Kontexten be bekommen. Es ist er versucht nicht selber ein Lexikon zu verfassen, er bleibt nicht immer dabei, was heißt Vernunft. Das gesamte Projekt ist unter Begriff der Vernunft, aber Vernunft ist auch ein spezifischer Teil. Äh, seine, seine Kritik, äh, Worte transzendental, wird so oder so oder so gebraucht. Also er ist nicht so besonders rigorös in, in, in seinen Definitionen. Aber, äh, aber immerhin, also das, das wissen auch die Autoren äh, dieses Lexikon. Ich habe auch ein paar Artikel dabei verfasst über Existenz oder so. Äh, das ist immerhin wichtig oder manchmal nützlich, dass man äh, solche Instrumente benutzt. Äh, das ist äh, jetzt auch im Paperback erschienen und was äh, im 20. Jahrhundert eroblich war, das ist meiner Meinung nach auch ein fantastisches Werk, übrigens von einem Österreicher, Rudolf Eisler. Das ist quasi eine Paraphrasierung, Sammelsorium von Zitaten in Bezug auf gewisse Begriffe. Viel kleiner, viel einfacher und zum Teil auch besser. Das andere ist mal so, mal so, das hängt ein bisschen von den Autoren. Es gab auch skandalöse Fälle von wirklich sehr schlechten Artikeln. Aber das ist immerhin wirklich eine ganz andere Dimension, sagen wir so. Das werde ich jetzt ein bisschen kurz, ich will nur sagen, das was wir heute machen, hat eine, eine enorme Tradition. Von Anfang an hat, wurde, also ist, hat man versucht zu verstehen, was Kant überhaupt meinte mit diesem Buch. Also bevor überhaupt eine kritische, philosophische Auseinandersetzung zu Kant entstanden ist, ist in mehreren Universitäten in Deutschland der Versuch entstanden, überhaupt zu verstehen, was in diesem Werk ist. Und das sind die äh, Philosophen, die Autoren, die als allererste eine Vorlesung zum Thema Kritik der Vernunft gehalten haben. Äh, ja, 230 Jahre, wo quasi alle Universitäten, wo es Philosophie ist, auch äh, dieser Versuch erneut wird, um überhaupt zu verstehen, was, äh, was Kant meint mit diesem Werk. Ein großes Zentrum der Verbreitung der kantischen Philosophie war natürlich die Universität Jena, in mehreren Hinsichten hat sich danach auch in Form von einer neuen Philosophie, sogenannten Idealismus, aber, aber nicht nur. Der Philosoph, den ich hier erwähne, Karl Christian Schmidt, äh, ist ein bisschen der Anfänger von einer psychologistischen, materialistischen Ausdeutung der kantischen äh, Philosophie. Äh, was äh, nicht gelang eher in Marburg, wo er äh, später berühmt geworden ist für Neukantanismus, aber schon im Jahr, 1985, also vor der zweiten Ausgabe der Kritik Johann Bering eine Vorlesung zu, zu Kant hält. Äh, diese Vorlesung wurde dann äh, unmöglich gemacht durch die Zensur. Das ist ein Problem, was die kantische Philosophie von Anfang an immer wieder erlebt hat, nämlich äh, ja, wurde als gefährlich betrachtet, weil es verbreitet einen gewissen Skeptizismus und vor allem das Verhältnis zwischen Dogma und Moral, wäre das besonders gefährlich wo die Religion betrachtet. Also das sind viele äh, politische Probleme, äh, die mit dieser Lehre verbunden äh, und, äh, sind und äh, Bering schreibt selber an Kant, wo er seine Vermutungen sagte, es muss aus Göttingen kommen, wo ein, sagen wir so, ein Nest der Antikantianismus besonders stark war äh, und das hat einen Einfluss auf Kassel, das war die Hauptstadt von der Universitätsstadt Marburg, Uh, und da kann man, ein, sagen wir so, ein Diktat, das darf man nicht uh, lehren, weil besonders gefährlich für Jugendliche in unterschiedlicher Weise Und das uh, hat ein bisschen die Geschichte der kantischen Philosophie wirklich durchaus geprägt, auch in Österreich. Ich wohne in Graz und da wurde meiner Meinung nach einer der besten Texte über Kant-Kriterien von uns überhaupt verfasst. Das ist philosophische Kritizismus« von Alois Riel, 1876. Aber Riel musste auch aufgrund von Texten über die Religion, die in der Tat ein bisschen extrem war, de facto Graz verlassen und als er einen Ruf hier in Wien bekam, als Nachfolger von Mach wurde auch diese Sache gestoppt. Und dann ist ein anderer Denker gegangen, das heißt, die kantische Philosophie hat immer sozusagen eine politische Pendant, was manchmal auch Schwierigkeiten verursacht hat. Ich will aber jetzt nicht zu viel dazu sagen. Auch weil ich selber sind Texte, die diese Autoren verfasst haben. Diese zwei Lexika, was ich gezeigt habe, sind nicht die allererste Lexika. Also nach wenigen Jahren, also diese Christian Herer Schmidt verfasste schon im Jahr 86, also vor der zweiten Kritik, einer Vernunft, ein Lexikon. Und dann ein ganz großes, schon am Ende der, der, der 90er Jahre von Mellin. Also von Anfang an entstehen eine Menge an Werke, die versuchen überhaupt Kant verständlich und deutlich für die Studenten und für die Professoren und für alle, die Interesse daran haben, zu machen. Das ist eine enorme Produktion, die quasi wichtiger ist, als die philosophische Auseinandersetzung mit Kant oder wenigstens parallel läuft. Uh, Schulze, das erwähne ich Na, nur ganz kurz, Johann Friedrich ist Professor in Königsberg, war ein Freund von Kant, der versucht von Anfang an, sagen, so eine popularisierbare Fassung der Kritik Vernunft zu verfassen und schreibt auch dazu, dieses wichtige Werk hat das eigene Schicksal, dass man fast allgemein über unüberwindliche Dunkelheit und Unverständlichkeit desselben klagt. Ja, das ist selbst für den größten Teil des gelehrten Publikums so viel ist, als ob es aus lata ja, Stunde oder das, das ist noch die allgemeine Meinung über die Kritik einer Vernunft und das stimmt auch zum Teil. Wir müssen trotzdem versuchen, diese Hieroglyphen zu entziffern und ich glaube wirklich, das kommen zurück zu meinen ersten sagen wir so, methodologischen Hinweise, das ist nicht schlecht, dass wir, sagen wir so mit einem gesamten Blick anfangen, weil jedes Mal, dass ich versucht habe, in einen Teil besonders tief zu gehen, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, wir bleiben in einer Ecke stecken und dann hat man nicht die Möglichkeit, das Projekt der kantischen Philosophie zu begreifen. Und dass man mit der Kritik einer Vernunft und nicht mit der Praktischen oder der Utterschaffung anfängt, das ist auch quasi selbstverständlich. Ähm, gut. Ja, auf jeden Fall. Sorry, dass ich so schnell gelaufen bin. Ja. Ja. Das, ja, das ist eine ist. Ja, es gab vor allem eine, eine Zeit am Anfang der 90er Jahre, äh, wo die, ja, eine, eine, eine Kontroreformation, sagen wir so, mit Friedrich Wilhelm II. Äh, gestartet ist in Königsberg, wo, wo, wo wirklich äh, in Bezug auf seine Religionsschrift und andere Texte die Zensur besonders aggressiv geworden ist, ja. Sagen wir so Bis in die, in die äh, frühe Mitte 60er Jahre, ich glaube Friedrich II ist äh, 86 gestorben, herrschte in Preußen eine gewisse Freiheit. Äh, auch in, am Anfang der 60er Jahre, das gab eine russische Besatzung, das war wirklich eine von keinem selber glorifizierte Seite der Freiheit. Aber es stimmt schon, dass am Anfang der 90er Jahre kommt ein gewisser Obskurantismus. Äh, was ähnliches ist auch vielleicht in Österreich passiert mit dem, ja, äh, Franz II., der Erste, der hat wirklich äh, eine, eine starke Zensur der kantischen Philosophie initiiert. In Preußen war nicht so, dass seine da ganze, ganze Lehre äh, unter Zensur gerannt ist, aber er musste auf einmal äh, wirklich aufpassen. Und es gibt ein fantastisches Buch von einem Professor, der heißt, er ist auch auf Deutsch übersetzt, auch Selbstkompromiss und Zensur in kantischen Werken, wo er genau das meint, dass er in gewisse... Denkbewegungen äh, hieroglyphisch sich äußert, weil er will doch was behaupten, was die Zensur nicht sehen soll. Zum Beispiel seine Befürwortung für die Französische Revolution äh, ist äh, einerseits deutlich, andererseits ein bisschen gefährlich, am Mitte der 90er Jahre. Und deswegen äh, er häusert er sich besonders stark gegen die Bandee und gegen alle Versuche, gegen die Französische Revolution eine Restauration der Monarchie durchzusetzen. Zu, zu es gibt am Anfang der 90er Jahre diese, ja, diese Arbeit und diese Hieroglyphisierung seiner eigene Lehre, das ist wirklich so, das betrifft sicherlich eine gewisse Zeit. In der 80er Jahre, ich glaube, in der Kritik an Vernunft war er relativ frei. Das hat natürlich enorme, sehr brutale Reaktionen, verursacht, man liest Schriften, die sind wirklich sehr, sehr aggressiv gegen Kant, als wäre er ja wirklich sehr gefährlich, vor allem für Jugendliche. Aber das, das hat nicht in Preußen eine Auswirkung gehabt, bis in, die, in diese politische Wechseln am Anfang der 90er Jahre, wo wirklich eine, 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 eine brutale Zensur vor allem in Bezug auf Themen wie Religion und Politik äh, entstanden ist. Und dann kam diese Selbstkompromisse äh, in Form von ja, quasi kryptischer Sprache. Das stimmt schon. Ne? Danke sehr. Das stimmt wirklich. Ja, ähm, wir kommen also zum zweiten Teil. Äh, Einleitung B. Das ist. Äh, was wir heute und auch ein bisschen zum Teil nächstes Mal äh, zur Diskussion bringen. Ich habe gesagt, von Anfang an gab es Versuche, die kantische Philosophie zu äh, dezifrieren und zu erklären, aber der beste Erklärer ist kann selber, das kann ich wirklich sagen. Und das, äh, äh, die B1-Leitung ist nicht verfasst worden vor der Kritikerin der Reine Vernunft, sondern ganz am Ende. Und das ist wirklich ein Versuch, sein eigenes Projekt deutlich zu machen. deswegen... Ich schätze diese Seite sehr und dass sie wirken sind, sind natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen einfach im Vergleich zu der transzendentalen Dialektik und Analytik, weniger technisch. Aber ich würde wirklich das, äh, vorschlagen, diese Seite als Schlüssel, als Instrument, um überhaupt die anderen Teile zu, äh, zu verstehen, zu nutzen. Das heißt, Kant am Ende von einem langen Parcours, die mit vielen Problemen und vielen Fragen und Verständnisfragen, begleitet worden ist, versucht in wenige Seiten, sagen wir so, das Wesentliche, das Fundamentale und das Wichtigste seines äh, Unternehmens äh, darzulegen äh, und er gibt uns ein bisschen den Schlüssel und um darum geht es. Das ist mir am wichtigsten. Und äh, bitte, wenn ihr danach äh, die äh, verwickelte Teile des Systems betrachtet, immer das vor Augen halten. Deswegen ist die einleitung meiner Meinung nach äh, fundamental wichtig äh, und äh, hat auch den Vorteil, dass es äh, relativ einfach ist. Ich habe hier in dieser A bis G äh, Buchstabe eine persönliche Zusammenfassung der Hauptinhalte, der, also wirklich minimal, der Hauptinhalte der, der Einleitung äh, verfasst. Äh, wir werden jetzt Zitate aus allen sieben äh, Kapiteln zusammenlesen und diskutieren. Und ich werde danach zurück zu dieser sagen wir so, persönliche Auflistung von Punkten, die versuchen, ein bisschen das Wesentliche dieser Seite zu begreifen. Es gibt ein A priori, quasi das Thema von seinen allerersten ähm, Worte in der ersten Sektion der Einleitung, wo könnte, äh, sagen wir so, äh, sich gegen jede Form von radikalem Empirismus setzt, also das allgemeine Gesetzliche in unserer Erkenntnis darf nicht auf eine Wiederholung des gegebenen Materials reduziert werden. Und wenn dieser Priorische durch eine Notwendigkeit definiert werden kann, dann soll diese Notwendigkeit nicht eine analytische, sondern eine synthetische sein. Was heißt das? das ich würde empfehlen, dass wir lesen ein bisschen Kant und dann ein bisschen zurück zu dieser Schablonen immer wieder kommen. Es ist immer besser, kann zu lesen, als irgendwelche Interpret. Das ist aus der b einleitung Natürlich, die Bezeichnung B ist die Seitenangabe nach der zweiten Ausgabe der Kritik einer Vernunft, also 1787. Es ist manchmal bei Seite, manchmal im Text gegeben. Und das wird so auch sein, dass äh, notwendigerweise, also da, es wäre jetzt problematisch, wenn ich sagen würde, ja lesen wir jetzt hier oder so, weil wir haben zu viele unterschiedliche Ausgaben. Es ist immer besser, dass ich vorbereite, die Zitate, die wir zusammenlesen. Ähm Und ihr könntet äh, immer das folgen mit dieser Bezeichnung A oder, oder B. Äh, das sind die allerersten Worte, soweit ich mich erinnere, von der, äh, der B-Einleitung. Das war auch unsere Aufgabe, sagen wir so, für heute, äh, genau, dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfangen, daran ist gar kein Zweifel. Denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschieht es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren. Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher. Und mit dieser fängt alle an. Wenn aber gleich alle unsere Kenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Ich lese weiter. Es ist eine der näheren Untersuchung noch benötigte Frage, ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis gebe. Man nennt solche Erkenntnisse a priori und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quelle a posteriori, nämlich in der Erfahrung haben. Also, wir können sagen, es gibt eine primate Erfahrung, es ist eine zeitliche primate Erfahrung, aber kein logisches. Also, es gibt Begriffe a priori, die Kant als die Möglichkeit der Erfahrung schlechthin gelten. Also Begriffe a priori, die überhaupt eine Erfahrung als solche definieren. Also, das gebe ich auch ein bisschen als Aufgabe für die, äh, zu Hause, um, um sich möglichst klar zu machen, was, sagen wir so, unter den Begriffen von Empirismus und Rationalismus äh, verstehen kann, überhaupt und in, in den 18. jahrhundert Sicherlich ist das äh, bei Kant, äh, das, das ganze Werk ist durchaus geprägt durch eine freundliche, aber genauso radikale Entgegensetzung gegenüber Formen des klassischen Empirismus. Wir haben schon Francis Bacon zitiert, man könnte auch. Die klassische Jungsche Philosophie oder Werke von Condillac, die Idee, alle es entsteht aus der Sinnlichkeit in einem Prozess von Induktionen, die auf der Basis von einer äh, sinnlichen, materielle Wahrnehmung plus Reflexion auf diese Wahrnehmung, so wie bei Locke, entsteht. Es, ich will das jetzt nicht äh, tiefer betrachten, aber die Grundidee der, der kantischen Philosophie ist, dass äh, nein, um überhaupt solche, sagen wir so, Assoziationen empirischer Natur zu haben, müssen wir uns erstmal verständigen, was überhaupt ein Objekt ist. Also man muss schon eine Einrahmung unserer Untersuchung in eine Struktur, die uns sagt, was ein, ein Ding sein soll, notwendigerweise überhaupt, nur um ein Ding zu sein, um überhaupt danach eine empirische Untersuchung anzufangen. Also wenn Jung sagt, ja, das Allgemeine lässt sich allmählich zeitlich gewinnen durch äh, Reproduktionen, Festlegungen von Rekurrenzen des Empirischen und wir können das Allgemeine auf das Besondere reduzieren, äh, kann sagt, nein, es gibt ein A priori und um überhaupt diese empirische äh, Rekurrenzspiel zu entfalten, müssen wir uns erstmal verständigen, was ein Ding überhaupt ist. Also äh, das sind, sagen wir so, allgemeine notwendige Bedingungen der Möglichkeit unserer Erfahrung überhaupt. Zum Beispiel, sie sind aber sehr einfach zu verstehen. Wenn ein Ding ist, dann muss es als Ding im Raum sein. Wenn ein Ding ist, dann muss es ein Ding in der Zeit sein. Also das ist die, äh, die Grundform des Gegebenen, was die Kritiker der Vernunft als wichtigste behält, um überhaupt danach auch äh, das Empirische thematisieren zu können. Also, wir können uns nicht sagen wir so, von Anfang an mit dem Gegebenen auseinandersetzen, wenn wir uns erstmal nicht mit den Bedienungen dieser Gegebenheit überhaupt äh, beschäftigt haben. Das heißt, es gibt ein A priori, aber dieser A priori bedeutet, gibt nur, ist nicht eine Flucht aus der Erfahrung. Wir müssen nicht so wie bei Plato die Welt des Gegebenen als eine, eine Trube, Welt der, der, der Verwirrungen verlassen, um überhaupt da oben im Reich der Idee, mit dem Verstand überhaupt zu begreifen und dann zurückzukommen. Es gibt ein a priori, aber diese a priori definiert die Form selbst der Erfahrung. Das heißt, es ist eine Reflexion des a nicht in einer Aufhebung in eine andere Dimension, sondern in der Definition der Erfahrung selbst aus der Perspektive, nicht der materiale Gegebenen, sondern der Formale. Also diese Form wird in der Kritik einer Vernunft verschiedene äh, Formen nehmen. Es gibt eine Form der Sinnlichkeit und eine Form des Verstandes. Die sind sehr unterschiedlich. Aber das kritische Projekt ist eine Beschäftigung mit, dem, mit der Form, im Sinne von einer grundsätzlichen Bedienung der Möglichkeit, der Erfahrung. Äh, und äh, was uns jetzt hier erkannt, habe ich versucht, so äh, hier kurz zu sagen, es gibt eine a priori der Erkenntnis, jetzt, wir müssen auch ein bisschen verstehen, was, was, was dieser a priori äh, überhaupt ist, äh, und äh, im zweiten Teil äh, definiert das, die, 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 das a priori durch äh, die, äh, sorry, durch die Bezeichnung derselben äh, als Allgemeinheit äh, und vor allem Notwendigkeit. Also Erfahrung lehrt uns zwar, dass etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, dass es nicht anders sein könnte. Das ist eine, äh, eine Notwendigkeit in dieser Satz. Und Salte, ne? Findet sich also erstlich ein Satz, der zugleich mit seiner Notwendigkeit gedacht wird, so muss es sein. Ja? Die, die, die kritische Philosophie ist eine Auseinandersetzung mit notwendigen Sätzen, Uh, unter dem Begriff der As A priori versteht man erstmal notwendig. Aber nicht nur notwendig, sondern auch allgemeingültig. Das heißt, will man verstehen, was bei Kant a priori bedeutet, kann man das entweder negativ in Entgegensetzung zu a posteriori, das ist nicht das gegeben, meine ich, faltige Material, sondern das äh, formal an sich Gegebene, das ist nicht a posteriori, aber dann inhaltlich konkretisiert das Notwendige und Allgemeingültige. Das Begriff der Allgemeingültigkeit enthält aber ein bisschen eine eine Gefahr, das wird hier ein bisschen be betrachtet von Kant. Zweitens, also äh, findet sich also erstlich ein Satz, der zugleich mit seiner Notwendigkeit gedacht wird, so ist es ein Urteil a priori. Wenn ich zum Beispiel sage, jedes Ding, das überhaupt ist, ein, muss in Raum und in der Zeit sein, das ist ein Satz a priori. Zweitens, Erfahrung gibt niemals eine Urteilung. Ihren Urteilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene und komparative Allgemeinheit durch Induktion. Also man, man trennt hier quasi zwei unterschiedliche Formen der Allgemeinheit. Es gibt eine strenge Allgemeinheit, die ist quasi die Konsequenz von der Notwendigkeit. Es ist allgemeingültig, weil notwendig, weil das Gesetz ist da und deswegen ist allgemeingültig. Oder es gibt eine komparative Allgemeinheit, durch Induktion gewonnen im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Material. Also die Allgemeinheit kann so oder so gesehen werden, kann der Mittel sein, damit ich von, von empirisch gegebenen zu, zu, zu a priori gelange, wie die Empiristen behaupten, oder kann einfach eine weitere Bezeichnung der Notwendigkeit selbst. Es ist notwendig und deswegen auch allgemeingültig. Natürlich, es gibt Teile des kritischen Systems, wo bei dieser Feststellung des a priori und des Objektiven Trotzdem die Gesetze, die notwendigen Gesetze als solche nicht gegeben sind. Und das Einzige, was wir machen können, ist, so eine gewisse Form von Allgemeinheit zu, zu rekurrieren. Zum Beispiel Imperativ. Kategorischem Imperativ Kategorische sagt, ja, handle so, dass deine private Maxime Prinzipien einer eine Gesetzgebung sein können. Das heißt, da ist eine Entprivatisierung des Besonderes in einer Allgemeinheit, ohne das Gesetz als solche zu erkennen. Es ist ein Versuch, zu diesem Gesetz zu gelangen, was als solche nicht möglich ist. Aber das Einzige, was wir machen können, ist, sagen wir so, zu uns zu entprivatisieren. Aber hier ist, es geht es nicht um diese ganz besondere Form von Allgemeinheit. Es wird einfach gesagt, die Allgemeinheit ist nicht das Mittel, damit wir von dem Besonderen zu, 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 zu Notwendigen kommen. Weil in dem Fall hätten wir nur eine bloße subjektive Notwendigkeit. Das ist eine Art ja, feste Überzeugung, die aufgrund von Erlebnissen äh, verursacht das ist. Eine psychologische Notwendigkeit, eine subjektive Notwendigkeit. Der Allgemeine ist bekannt, dass äh, Resultat eine objektive Definition des Notwendigen und es ist zugleich eine Definition des Objektiven überhaupt. Also Erfahrung gibt niemals ihre Urteilen wahre oder Strenge, sondern nur angenommene und komparative Allgemeinheit durch Induktion, sodass es eigentlich heißen muss, so viel wir bisher wahre wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urteil in strenger Allgemeinheit gedacht, das ist so, dass gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig. Notwendigkeit und strenger Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori. Also wir haben hier eine Definition des a priori. Nicht nur eine negative, das ist nicht was a posteriori, sondern eine eine eine, eine inhaltliche und gehören auch unzertrennlich Zueinander. Also Primat hat die Notwendigkeit und unmittelbar daneben die Allgemeinheit. Das, äh, hatte ich, ja. A priorität heißt Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit, da das ist ein bisschen kurz zusammengefasst. Aber die Notwendigkeit des A priori soll auch, also jetzt lese ich, was ich selber geschrieben habe, und vor allem als eine synthetische, also nicht-analytische gedacht werden Und das ist, sagen wir so, eine, eine Schlüsselpassage äh, dieser Seite der, 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 der Einleitung. Normalerweise versteht man unter Notwendigkeit die äh, Äußerung einer Identität, das heißt eine analytische Notwendigkeit, versteht Kant. Äh, was uns aber äh, jetzt interessiert, ist der eine, äh, eine, eine, eine synthetische Art von Notwendigkeit. Bevor ich zu diesem Punkt komme, das ist ja allerdings zentral, will ich aber eine Sekunde etwas über, über, über Teil 3 unsere Einleitung schreiben, äh, sagen, wo es noch nicht um diese, sagen wir so, zusätzliche Bezeichnung des Notwendigen durch den Begriff des Synthetischen. Also wir sind noch nicht dabei, jetzt das Synthetische a priori zu definieren, sondern äh, wir haben erstmal gesagt, dass es ein a priori muss sein, welche Form von a priori hat Kant noch nicht gesagt? Äh, in Paragraph äh, 2, meiner Meinung nach, ist wirklich diese modale Prägung des a priori in Vordergrund. das ist wirklich ein, ein fundamentaler Aspekt der Kantischen Philosophie. Das ist eine Art, äh, meiner Meinung nach, der beste Blick, was man in die Kritik reinen Vernunft werfen kann, ist aus der Perspektive der Modalität. Also es geht um Notwendigkeiten. Was besteht Kant unter Notwendigkeit? ist gleichzeitig seine Verständnis des Objektiven. Es gibt gewisse Urteile oder Behauptungen, die überhaupt sein müssen, um überhaupt Gegenstände der Erfahrung zu haben. In § 3 die Mathematik gibt uns ein glänzendes Beispiel. Das ist nicht zufällig, dass die Mathematik so, so wichtig ist in dieser Seiten. und das werden wir in der nächsten Sitzung über die Transcendentale Ästhetik immer wieder finden. Also die Mathematik gibt uns ein glänzendes Beispiel, wie weit wir es unabhängig von der Erfahrung in der Erkenntnis a priori bringen können. Also natürlich, die Mathematik ist immer, vor alle Rationalisten, der erste Sprung ins Ideale gewesen. Auch bei Plato, also ein Zwischenwert zwischen Materie und Idee, ist erstmal das Mathematische. Und die Mathematik war zugleich, sagen wir so, die einzige sichere, strukturierte Wissenschaft. Wie man versteht die Mathematik? dann hat man auch ein gewisses System der Philosophie zu verstehen. Also das war extrem wichtig, die Mathematik philosophisch zu begreifen und zu lokalisieren. Vor allem im Versuch von Kant gegen eine gewisse Form von Rationalismus, er hat das von der Mathematik ein Muster des Philosophieren gemacht, so wie in der Schule von Leibniz und von Wolf. Also Kant in den 60er Jahren ist zutiefst damit beschäftigt, das mathematische, philosophisch so zu verstehen, dass es nicht in eine a priorische, im Sinne von ideale Welt uns bringt, sondern in Sinne von eine a priori im Sinne von formale Welt uns wieder landen lässt. Das heißt, durch die Mathematik verstehe ich die Form selbst der Erfahrung. Es gab natürlich, wenn man versuchte, das mathematische, sagen wir so, zu begreifen, kann man entweder... Das rein empiristisch, als wäre das die Folge von, ein, von Erlebnissen, das Zählen der Steine, oder rein idealistisch Kant versucht, sagen wir so, eine Art Lokalisierung des Mathematischen in der Sinnlichkeit, ohne auf das Apriorische zu, 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 äh, zu verzichten. Das heißt, in der Sinnlichkeit selbst gibt es eine Form, die ist a-priori. Also wir müssen nicht einfach die Sinnlichkeit verlassen, um ins Ideale der Mathematische gelangen, so wie bei Plato, sagen wir so, musterhaft, wir müssen nicht das mathematisch als erste Schritt in eine Aufhebung in eine Welt der intellektuellen Anschauungen, wir müssen mit dem Mathematischen doch in die Sinnlichkeit wieder zurückkehren, äh, mit dem Anspruch, von dieser Sinnlichkeit das Rein Formale zu begreifen. Das heißt, es gibt reine Formen der Anschauung, das ist das Thema der transzendentalen Ästhetik. Es gibt eine Reinheit der Sinnlichkeit. Es gibt die Möglichkeit sogar zu sagen, im Gegensatz zu aller rationalistischen Schule, dass die Ästhetik uns ohne Zweifel als sicher begründet gegeben werden kann. Und in der Logik entstehen eher die Zweifel. Das ist eine radikale Umkippung der klassischen Systematik der Metaphysik. die hat immer behauptet, so wie Garten und Wolf, dass die Logik hat das sichere Wahrheiten in sich und das trube Gegebene, der Sinnliche, sind nur andeutungsweise halbe Wahrheiten Präsent. Das heißt, wir müssen uns aufheben vom Seelischen, um im Bereich des Logischen zu gelangen. Also die Kritik Vernunft, ich zeige nochmal die Struktur, äh, enthält eine transzendentale Ästhetik und eine transzendentale Logik, aber der Anspruch ist, dass am, am schlimmsten und am schwersten sind die Probleme und die Fehler nicht in der Ästhetik, da ist alles sicher, sondern in der transzendentalen Logik. Deswegen die Spaltung zwischen Analytik und Dialektik. Das ist das das Problematische ist äh, konstituiert durch die Logik, nicht durch die Ästhetik. Warum? Weil äh, in der Ästhetik haben wir mit, äh, eine, eine formale Prägung des Realen, die durch das Mathematische äh, definiert werden kann. Und man de facto alle Urteile der Mathematik sind synthetische Urteile a priori und die sind zweifellos wahr. Also ich lese lieber, was Kant selber sagt. Die Mathematik gibt uns ein glänzendes Beispiel, wie weit wir es muss ein bisschen öffnen, wie weit wir es unabhängig von der Erfahrung in der Erkenntnis a priori bringen können. Nun beschäftigt sie sich zwar mit Gegenständen und Erkenntnissen bloß so weit, als sich solche in der Anschauung darstellen lassen. Aber dieser Umstand wird leicht übersehen, also das ist ein bisschen jetzt lyrisch, was Kant hier schreibt. Weil gedachte Anschauung selbst a priori gegeben werden kann, mit ihm von einem bloßen reinen Begriff kaum unterschieden wird. Durch einen solchen Beweis von der Macht der Vernunft eingenommen, sieht der Trieb zur Erweiterung keine Grenze. Also, die Mathematik scheint uns eine, eine neue Welt zu zeigen, wo unsere intellektuellen Anschauungen zugellos weiterlaufen können. Und dann wird ein bisschen der Tartillerische weiter argumentiert. Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, das ist die Erfahrung. Also die Mathematik ist in der Erfahrung verknüpft, ist die Form selbst der Erfahrung, aber die fühlt sich als wäre, als könnte sie weiter, weiter fliegen. Ich könnte die Vorstellung fassen, dass es hier im luftleeren Raum noch viel besser gelingen wird. Ebenso verließ Plauto die Singenwelt weil sie dem Verstand so eng schranken setzt und wagt sich jenseits derselben auf den Fluge der Idee in den leeren Raum des reinen Verstandes. Das heißt, die Mathematik hat Plato ermöglicht einen Sprung in, die -Idee des, äh, in den leeren Bereich des Ideellen. Foukante ist die Mathematik doch mit der Sinnlichkeit zutiefst verknüpft, weil es ist nur ein Ausdruck der Form der Sinnlichkeit. Und äh, besser gesagt, die Geometrie von alle Gegenstände im Raum und die Arithmetik von allen Gegenständen in der Zeit. Das heißt, es ist ein Versuch, ein Zwischenweg, sich an eine reine radikale, empiristische Auffassung des Mathematischen, als wird wird das Mathematische quasi ja, in den Dingen selbst wiedergefunden, und eine reine ideelle Auffassung des Mathematischen, als wäre etwas Ideales, Logisches, abgetrennt von der Sinnlichkeit. Nein, kann sagen, es ist sinnlich, aber trotzdem a priori. Und das ganze kritische Projekt besteht im Endeffekt darin, dass man diese sinnliche a priori diese Form der Erfahrung in, in eine oder andere Weise äh, begreift. Und die Mathematik ist äh, in diesem Sinne äh, fundamental. Also wenn wir die Mathematik in die Richtung des äh, synthetischen Urteils a priori als formale Prägung und Definition der Erfahrung, was ist die Lehre von Raum und Zeit, dann sind wir in eine Dimension gelandet, wo äh, Sinnlichkeit und Reinheit äh, koexistieren können. Und äh, das ist natürlich seine, sein Anspruch und deswegen sage ich immer, versucht ihr euch möglichst klar zu, zu fassen, was kann bedeuten, diese empiristische ähm, ja, Weltanschauung und diese rationalistische. Weil Kant auch schon hier in der Einladung positioniert sich ein bisschen dazwischen. Und äh, mehrmals, also es gibt auch eine Stelle, wo er das ganz deutlich sagt, hätte Jung gesehen, dass die Urteile der Mathematik synthetisch a priori Urteile sind und nicht rein analytisch logisch sind, dann hätte er sein ganzes System anders gestalten sollen. Das heißt, vor der Mathematik sind die Empiristen sprachlos und das äh, äh, eliminieren sie quasi als wäre nicht Thema der Philosophischen. Also Philosophie äh, wird in Bezug auf Naturwissenschaften getrieben und da kann man diese subjektive Notwendigkeit durch Allgemeinheit immer Thema wieder thematisieren. Das Mathematische gehört zur Logik, quasi als wäre ein rein formales Gebiet. Bekannt ist die Mathematik der der, der, der Moment, wo wir jetzt sehen, dass das a priori doch eine, eine formale Prägung äh, des, des Gegebenen, des Sinnlichen haben kann. Wir kommen aber zu unserer äh, fundamentalen Unterscheidung äh, in, in Sektion 4. Also, diese Sache mit der Mathematischen wird äh, immer wieder kommen in dieser Einleitung und ist prägnant, um überhaupt zu verstehen, warum die transcendentale Ästhetik diese Form hat. Warum eine Lehre von Raum, eine Lehre von der Zeit? Was heißt La Ra Zeit und Raum? Welche sind die metaphysischen Hintergründe? Warum hat er Kant so etwas geschaffen wie eine transzendentale Ästhetik? Ist, es ist wirklich äh, empfehlenswert zu sagen, dass die transzendentale Ästhetik nicht als solche gelesen wird, sondern aus der Perspektive der Einleitung. Zu Sektion 4, das ist äh, vielleicht eine der wichtigsten und berühmtesten Stelle der kantischen Philosophie, in allen Urteilen, worin das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird, ist dieses Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A, also etwas, was in diesem Begriff A versteckterweise enthalten ist, oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall Nenne ich das Urteil analytisch, in dem anderen synthetisch. Analytische Urteile, die Bejahende, sind also diejenigen, in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt durch Identität, diejenigen aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität gedacht wird, sollen synthetische Urteile heißen. Also, was ist ein synthetischer Urteil? Es ist ein zusammengesetzter Urteil oder eines zusammengesetzte Aussage, die zwei verschiedene und unabhängige Identitäten verknüpfen. Ja. Das ist synthetisch im Sinne, dass zwei Identität, Entitäten, die an sich getrennt unterschieden sind, werden in diesem Urteil äh, miteinander gebunden. Analytisch ist ein Urteil, wo diese Trennung der Identitäten nicht stattfindet. Wenn ich sage zum Beispiel ein Quadrat hat vier Ecke, dann äußere ich nur eine Charakteristikung des Quadrates, wenn ich sage, eine, ein Ball ist rund, das ist im Begriff selbst des Balles rund zu sein. Aber wenn ich sage, ein Quadrat ist blau oder ein Ball ist rot, dann verbinde ich das äh, Unterschiedliche in einem Urteil. Es muss nicht sein per Definition, dass ein Ball blau oder rot ist. Es muss aber sein per Definition, dass ein Ball rund ist. Äh, das heißt, analytische Urteile äh, äußern de facto nur eine Identität, die schon in diesem Begriff enthalten ist. Synthetische Urteile verknüpfen, das man getrennte. Das heißt tendenziell alle Urteile aus der Erfahrung sind synthetisch. Wo ich assoziere, ja bitte. Also der mathematische der Sätze. Sorry, ich habe mich verstanden. Sorry kein aus also der mathematischen Sicht sind abgeleitete Sätze analytische Sätze ja man kann sagen das sind alle mathematischen Sätze das sind synthetische ja gibt es hier nicht als so ein Unterschied ja also das ist äh, die, die 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 Behauptung in, in Sektion 5, wo kann das habe ich auch äh, das können wir zusammenlesen da wo erkennt ja das behauptet dass 7 plus 5 enthält nichts weiter als die Vereinigung beider Zahlen in eine einzige, wo du ganz und gar nicht gedacht wird, welches die einzige Zahl sei, die diese beide zusammenfasst. Das heißt, die Idee, 12 seien 5 und 7 zugleich enthalten, das bestreitet kein, als wäre das nicht ein analytisches, sondern ein synthetisches. Das heißt, ich verbinde, ich kann nicht sagen, dass im Begriff 5, im Begriff 7 und im Begriff des Pluses sei irgendwie das Resultat enthalten, sondern durch die Operation der, 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 der Verbindung des 5 bis zum 7 gelange ich zu einer neuen Ziffer, die hinzukommt als synthetisch, als dadurch gewonnen durch diese Operation. Das heißt, Kant bestreitet radikal die Idee, mathematische Urteile seien analytisch. Das gilt für die Mathematik im Sinne von der Arithmetik, aber auch für die Geometrie. Das heißt, so wenig ist in Grundsatz der reinen Geometrie analytisch. weil dass die gerade Linie zwischen zwei Punkten die kürzeste sei, ist ein synthetischer Satz, denn mein Begriff von geraden enthält nichts von der Große, sondern nur eine Qualität. Das heißt, in alle diese Urteile kommt etwas hinzu, was nicht in der vorgegebenen Elemente enthalten ist, und das gibt ihm die Möglichkeit zu behaupten, mathematische Urteile sind im Grunde nicht analytisch, sondern synthetisch. Das ist eine offene Frage in der Theorie der Mathematik, das gebe ich zu. Das, äh, Kant wurde widerlegt durch quasi 100 Jahre ja, Logikisierung des Mathematischen im 19. Jahrhundert, wo die äh, Verbindung von, zwischen Logik und Mathematik in der Schiene eher von Leibniz als von Kant äh, wieder erstellt worden ist, im Sinne von einer Analytizität des Mathematischen. Es gibt natürlich auch Theorien des Mathematischen, wo dieser sinnliche Charakter mehr, mehr betont wird. Was mir wichtig zu sein scheint, ist, ist die Strategie, die dahinter steckt. Also die Idee, das mathematische sei synthetische, ist für Kant essentiell wichtig, essentiell wichtig um überhaupt, sagen wir so, eine Art Prägung der Erfahrung durch das Mathematische zu definieren. Wäre möglich, die die Mathematik in die Logik zu reduzieren, eine Art Formalismus der Logik, dann hätten wir nicht die Möglichkeit, von einer Metaphysik zu, rauszukommen, die komplett nach dem Muster dieser logisierten äh, Mathematik äh, ausgeht. Das heißt, Kant versucht, durch die neue Definition des Mathematischen als Inhalts, äh, relevant über unsere Gegenstände der Sinnlichkeit, wenn auch in einer rein formalen Weise, zu behaupten, ja, das ist, wir sind nicht mehr im Bereich des rein Logischen, wo, wo alle Urteile quasi vom Satz vom Widerspruch abhängig sind, sondern wir sind im Bereich der Sinnlichen, Sinnliche, wo wir etwas Konkretes über die Sinnlichkeit selbst der Erfahrung behaupten können. Das heißt, die synthetischen Urteile der Mathematik sind unendlich und die geben uns einen Blick in die Form und Struktur unserer Sinnlichkeit, wie sie rein formal betrachtet sein soll und sein und ist. Das heißt, diese, diese, diese Bewegung, das Mathematische als Synthetische, aber trotzdem a priori, ist mit dem Versuch zu verbinden, diese Priorität mit der Sinnlichkeit zusammenzulesen und nicht dieser Priorität im Bereich der Logischen fallen zu lassen. Das heißt, wir haben eine Form der Sinnlichkeit und das wird durch das Mathematische demonstriert. Ja, bitte. Und das war für, die ein, für den die und revolutionär. Ja. Das war revolutionär oder das war, sagen wir so, ein wunderschönes Buch darüber ist, wenn auch alt ist, die Dissertation von Eskassir, 1900 geschrieben, wo er zeigt, wie musam und wie wichtig war der Versuch von Leibniz, sagen wir so, die alten Elemente der kartesianischen Geometrie auf ein rein logisches Prinzip zu reduzieren. Das heißt, die, die restlichen, sinnlichen Elemente der kartesianischen Mathematik, auf eine rein arithmetische und logische Struktur zu, 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 zu bringen, in dem nur, nur als hoogste Prinzip der Satz vom Widerspruch gelten kann. Das heißt, eine rein funktionalisierte Geometrie, in dem von einem Punkt, das ist die, die, die Verneinung selbst der, der Ausdehnung, durch Funktionen, das der Figuren quasi entsteht, rein logisch. Und Kant macht einen Schritt sagen wir, zu, zurück zu einer Art, Behauptung der Sinnlichkeit äh, des, des Mathematischen. Äh, das tut er in den 60er Jahren in einer Schrift über die sogenannten Kongruente gegen Gegenstücke im Raum. Er sagt: Ja, wir können nicht äh, in eine Art funktionale Bewegung des Punktes unserer geometrische Figur reduzieren, weil es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung zu tun zwischen zum Beispiel linker und rechter Hand. Weil es gibt eine Gegend, es gibt einen Raum, das ist, es ist quasi eine anschauliche Auffassung. Was, 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 was der Unterschied ist zwischen diesen Punkten, die in diese Richtung sich bewegen, und diesen Punkten, die in eine andere Richtung sich bewegen. Das ist ein Versuch, sagen wir so, das Mathematische in die Sinnlichkeit zurückzubringen. Zurück, aber aus der Perspektive des Rein-Formalen. Das heißt, zurück in die Sinnlichkeit, aber nicht in eine Empirie. Jetzt, was danach geworden ist, in der neuen Analysis, ob es tatsächlich Sinn macht, das Mathematische mit der Sinnlichkeit zu verbinden. Und was versteht man unter Sinn, Sinnlichkeit? Natürlich ist das auch ein Problem. Oder eher eine logikistische Mathematik, der, der Auffassung der Mathematik. Das ist eine offene Debatte geblieben. Aber zu Zweck der, einer Erneuerung des Metaphysischen, wofür kann das entscheiden? Das heißt, in, im Versuch, die Sinnlichkeit unter neue formelle Kriterien zu definieren. Und das ist zutiefst verbunden mit dieser, mit dieser Frage, sind überhaupt synthetische Urteile a priori möglich? Ja, bitte. sehr. Was, als also was kann man denn als formelle, was kann man unter formeller Sinnlichkeit verstehen im Vergleich zur empirischen Sinnlichkeit? Ja, kann ich würde sagen, das a priori ist formell. Alles, was sein muss, weil es alles nicht was ist, sondern sein muss, um überhaupt zu sein. Das heißt, formell ist der... Wenn etwas ist, dann muss so sein. Wenn ich einen Gegenstand nehme und dann versuche, das Formelle äh, zu definieren, dann im Sinne Kant, nicht im Sinne der klassischen aristotelischen Philosophie, die wurde eher quasi die Essenz oder die Hauptdefinition der Flasche im Vordergrund setzen. Für Kant, die Form dieser, dieser Flasche ist äh, in den Urteilen, die ich überhaupt über einen Gegenstand schlechthin äußern kann, im Sinne, dass es muss. Im Raum, es muss in der Zeit, er muss gewisse Bedingungen, eine gewisse Qualität, eine gewisse Quantität, er muss eine gewisse Form haben, um überhaupt etwas zu sein. Was das dann ist, kann auch empirisch sein. Aber bevor etwas gegeben wird, als empirisch, mag ich als transzendental Philosoph zu sagen, welche sind die Vorbedingungen, um überhaupt etwas zu haben. Er kann mich auch ein Gespenster in der Nacht besuchen, aber er muss erstmal in meine sinnliche Dimension kommen muss ich räumlich und zeitlich machen, sonst sehe ich ihn nicht. Das heißt, kannst du versuchen, so, die die Bedingungen der Auffassung eines Gegenstandes überhaupt zu definieren. Und das nennt er Form. Natürlich die Form der Sinnlichkeit ist radikal zu unterscheiden von der Form der die Form der Sinnlichkeit überhaupt ist radikal zu unterscheiden von der Form der Gegenstände der Sinnlichkeit in in diesem Kontext. Das heißt die transzendentale Ästhetik definiert alle Urteile der Mathematik als synthetische A-priori, alle, weil die sind alle mit der Form der Sinnlichkeit überhaupt äh, identifizierbar. In der transzendentalen Analytik werden ja nicht unendliche Urteile synthetische A-priori, sondern nur, so weit in die Kategorien zwölf, das heißt Kant versucht zwölf Grundprinzipien als Grundelemente der Form der Gegenständlichkeit überhaupt in der transzendentalen Analytik. Haben wir haben mit zwei komplett unterschiedliche Auffassungen der Form. Aber in beiden Fällen haben wir mit einer Art a priori Grundauffassung des Gegebenen. In Raum und Zeit erstmal, alles was sinnlich ist, muss eine gewisse räumliche und zeitliche Prägung, die durch die Mathematik definiert ist. Und dann, wenn das in der Physik, dann der Anspruch kann es noch weiter, gewisse Urteile zu definieren, die eine Notwendigkeit haben, aber keine analytische. Was heißt, synthetische Urteile a priori sind, heißt ein Urteil, synthetisch heißt nicht analytisch, ist, es ist keine Identität. Und a priori heißt notwendig und allgemein gut hinzu. Das heißt, was heißt synthetische, sind synthetische Urteile a priori möglich, bedeutet, gibt es überhaupt eine Notwendigkeit, die nicht analytisch ist? Gibt es das überhaupt? Können wir überhaupt sagen, dass alle Sachen, die gegeben sind, müssen so sein, sonst sind die nicht? Gibt es überhaupt diese Notwendigkeit? Wenn die gibt, dann ist die Aufgabe des Philosophen zu sagen, welche, ist diese, welche sind diese Urteile, der Synthetische a priori. Und gegen Jume sagt, wenn wir uns nicht verstehen, wo bei diese Urteile a priori, dann können wir auch nicht die empirische Auffassung des falsch anfangen. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Allgemeinheit ist gewonnen durch das Empirische, sondern diese Allgemeinheit ist die Vorbedienung der Möglichkeit der empirischen Konstruktion selbst. Also das Empirische und das Transcendentale sind nicht kompatibel. Und deswegen nach Kant, zum dieser Christian Schmidt schreibt ein kleines Buch über Purismus und Empirismus in der Philosophie, das wären die zwei neue Visionen der Welt. Entweder das Allgemeine kommt von Empirischen oder, wie Kant behauptet, es gibt Notwendigkeiten und allgemeingültige Wahrheiten, die sind die Bedingungen möglich überhaupt des Empirischen. Und wir können nicht empirisch zusammenlegen die, die, die Erlebnisse, wenn wir uns nicht mit der Form beschäftigt haben. Es ist ein Versuch, das a priori nicht als eine Flucht aus der Realität, sondern als eine formale Bedingung der Realität. Deswegen, Plato fliegt so wie eine Taube? Nein. Die Mathematik ist nicht ein Trampolin, um in, in sohe Ideen zu landen, sondern die Mathematik ist die Form unserer Seele. Und einmal das definiert, kommt die Naturwissenschaft und sagt, welche sind die Grundsätze a priori, die für die Naturwissenschaften gelten können. Also gewisse Sätze, so wie, beziehungsweise Ursache und Wirkung oder so, sind Sätze, die überhaupt gelten müssen, um überhaupt eine Erfahrung der Gegenstände der Sinnlichkeit zu haben. Und Kant, ja, das Mathematische sind insgesamt synthetisch. Naturwissenschaftliche enthält synthetische Urteileprobleme. Auch die, 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 die Metaphysik enthält synthetische Urteileprobleme in der Kritik der praktischen Vernunft sagt Kant in Endeffekt die Arbeit des transzentalen Philosophen ist nicht so schwer Im Unterschied zu der praktischen Vernunft wo wir quasi äh, alles empirisch kontaminiert sehen und müssen diese reine selbst schaffen ist in der in der in der Theorie äh, die Arbeit des, der, des Philosophen vereinfacht durch die Tatsache dass alle Wissenschaftler immer auf der Suche nach Gesetzlichkeit sind das heißt die, die Mathematik, die Naturwissenschaft, die geben uns laute Beispiele von Gesetzen. Und das ist die ständige Besessenheit jeder Wissenschaftler, nach Gesetzen zu landen, die gelten für alle. Das heißt, der Philosoph muss nur eine gewisse Ordnung in diese Streben nach Gesetzlichkeit, weil es total evident ist. Weil zu Kant erkennen bedeutet immer eine Notwendigkeit erkennen. Das ist immer mit einer Gesetzlichkeit verbunden. Natürlich. Wir sind ein Niveau dermaßen hoch von Allgemeingültigkeit, dieser Gesetze, die man kann sagen, die sind leer. Ja, das alles, was uns, das wir erfahren, in der, im Raum sein muss, das ist ein bisschen zu wenig gesagt. Aber immerhin, er sage, halten wir das erstmal fest, weil es gibt auch Metaphysiker, die über, wenn man spricht über Schicksal oder Glück, über Sachen, die sind nicht im Raum, man landet schnell außerhalb dieser formalen Bedingungen des, des, des Dinges überhaupt. Ja, und die, die Mathematik gilt ein bisschen als das Element, äh, wo der Streit stattfindet, um überhaupt in einer idealistischen Philosophie zu landen oder in einer kritische äh, Transzendental. Das heißt, wenn die einfach als Ideal betrachtet wird, dann sind wir mit Plato in einer Art Aufhebung im, im Sinne des Idealen, mit Kant sind wir im Sinne des Formalen. Und Jung, da sagt er ganz deutlich in Paragraph 6, äh, ja, das ist natürlich die Frage, was Kant jetzt stellt als, als zentral, fundamental für sein ganzes System. Also wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Wie sind synthetische Urteile a priori und welche sind die synthetischen Urteile a priori? Also am Ende der 90er Jahre sagt mehrmals Kant und auch hier, dass sein ganzes System, seine ganze Philosophie reduziert sich auf diesen Satz. Das, das ist nicht nur ein Satz unter anderem. Äh und die Rettung der Metaphysik überhaupt hängt von dieser Antwort auf diese auf diesen Satz. Antwortet man mit Jung, es gibt nicht das synthetische Urteil a priori, dann ist die Metaphysik verloren. Antwortet doch mit Kant, es gibt die Möglichkeit von synthetischen Urteil a priori, dann ist die Metaphysik noch zu retten. Ich lese nur vom von zweiten Satz. Auf der Auflosung dieser Aufgabe oder einem genugtuenden Beweise, dass die Möglichkeit, die sie erklärt zu wissen, verlangt, in der Tat gar nicht stattfindet, beruht nun das, das Stehen und Fallen der Metaphysik. David Hume, der diese Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, das heißt, er hat das gesehen, Ständig sagt, Hume hat alles gesehen, aber dann haben wir es negativ beantwortet. Die ganze Deduktion ist nur durch den Kopf von Jung gegangen, alle anderen Philosophen haben das nicht gesehen, aber er hat immer alles verneint. Glaubte herauszubringen, dass ein solcher Satz a priori gänzlich unmöglich sei. Und was er in B 1920 unmittelbar danach sagt, aber ich habe das nicht zitiert, ist genau das. Hätte Jung verstanden, dass die Urteile der Mathematik alle synthetische Urteile a priori sind, dann hätte er den richtigen Weg gefunden. Aber er könnte das nicht, weil er hat die Mathematik in rein logische, quasi formale, äh, reduziert. Und äh, die Mathematik wäre das Element, was Jung, sagen wir, so, rettet von seinem radikalen Skeptizismus hätte er nur gesehen, dass wir mit einer synthetische äh, und a priorische Dimension haben. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil es sieht so aus, als wäre die kantische Philosophie jetzt getrennt in zwei Dimensionen, das analytische und das synthetische, aber ist nicht der Fall. Das ganze System der Philosophie, Kant, ist unter dem Begriff des Synthetische und des synthetischen a priori. Das analytische wird in dieser äh, erste Seite quasi ausgeschlossen, als das bloß Formale. Also, was was, was ihn interessiert in alle, auf alle Ebenen des, des, des Systems, ist wiederum immer diese Frage, ob es eine Notwendigkeit ist, was nicht analytisch reduzierbar ist. Das heißt, das Analytische ist nicht jetzt das Thema der kantischen Philosophie, so wie manche Interpreten immer behauptet haben. Zum Beispiel, wenn man liest, zu auch Empirizismus von Quine, es sieht so aus, als hätte Kant quasi uh, ja, eine Befürwortung von einem aristotischen Essentialismus der Identitäten behauptet. Also ich schätze sehr diesen Text von Fein, aber seine Auffassung von Kant ist ein bisschen besonders im Sinne, dass es geht jetzt nicht darum, dass Kant durch diese Unterscheidung des Analytischen vom Synthetischen das Analytische thematisieren will. Das Analytische war genau das, was in der alten Aristotelismus die Definition der Form war, definiert hatte. Das heißt, ich bin sterblich, weil in meinem Begriff von Menschheit auch die Sterblichkeit gehört. Das ist alles Analytische enthalten in Definitionen, in Essenzen. Das war die alte Auffassung der Form. Jetzt, wir versuchen in dieser Seite von einer Auffassung der Form als Definition, Essenz, Eigenschaft eines Dinges, zu einer anderen Auffassung der Form als Gesetz. Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist für alles gilt. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um Essenzen, Definitionen, sondern es geht um Grundgesetzen, die für alles gelten müssen, um überhaupt etwas zu haben. Und deswegen behaupte ich, dass Notwendigkeit und Objektivität so verknüpft sind bei Kant. Und das ist der einzige Weg aus einem Aristotelismus der Identitäten, wo man versucht immer alles in Essenzen zu reduzieren. Die Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass wir eine Notwendigkeit haben außerhalb dieser Identitäten, eine synthetische Notwendigkeit über das Reale überhaupt? Das ist die Grundfrage, die wir nächstes Mal weiter vorsetzen werden in Bezug auf diese Frage ja, des Mathematischen, des Arithmetischen und des Geometrischen in der ich melde mich per Mail, weil ich gehe davon aus, wir sind jetzt auch, ja genau, 13 Uhr, und gebe Bescheid, um wie viel Uhr wir den Raum reservieren können, um, sagen wir so, offene Diskussionen zu haben, wo ich nicht alles beantworte, sondern ich lasse die Diskussion. Danke sehr.